0: Sim, quando surge o Papo de Pé comenta imponente, sabemos bem o que vem pela frente. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre, meu CRP é o 0533408, e o Papo de Pé comenta está no ar o Papo de Psicologia do Esporte, que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Teremos os quatro cantos da tela, as barbas do profeta e o um beijo no coração. Mas é claro que teremos também ele, que sempre ostenta a sua fibra, meu querido Alberto Filgueiras. Afinal, sempre às oito e meia pelo canal Papo de Pé do YouTube, às terças-feiras, nos encontramos por aqui. Salve, salve, Alberto. Preparado, meu amigo? Rapaz, salve,
1: salve meu querido Rodrigo, eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, professor da UERJ do Instituto de Psicologia, psicólogo, inscrito sob o registro 0543557, e eu estou muito animado hoje, cara, mas assim, nós da psicologia do esporte, nós costumamos lutar contra os valores resultadistas do esporte, que são adoecedores para os nossos atletas, mas é sempre bom quando a gente consegue aliar excelência no trabalho da psicologia com o resultado. E foi o que já vínhamos vendo no Fluminense, e tivemos a equipe de psicologia do esporte do Fluminense aqui no terceiro episódio do Papo de Pé Comenta, você pode ir lá no YouTube verificar, ou então em qualquer outra plataforma de áudio para poder dar uma checada. Mas também a gente viu que existe isso em outros clubes e uma dessas instituições venceu a Taça Libertadores da América. Então, assim, é sempre, ver, é sempre muito bom, pelo menos para mim, né, ver a psicologia do esporte como parte de um trabalho que traz resultado, apesar de eu odiar a lógica é resultadista, e, e, e saber que o resultado é um conjunto tão complexo de questões que é impossível acreditar um aspecto único um resultado positivo, mas mesmo assim é sempre bom ver a psicologia do esporte valorizada. Não é não, meu querido amigo?
0: Boa, Alberto, boa. Então vamos nesse 18º episódio parabenizar toda a torcida palmeirense, assim como as e hoje funcionários do time, principalmente a nossa queridíssima Gisele Silva, a psicóloga da equipe que o Alberto estava falando que tem psicólogo lá. Chegamos a convidá-la para estar aqui conosco hoje, mas infelizmente, por questões institucionais, ela não pôde. O Everton pôde ir lá no programa de ontem à noite, mas infelizmente a instituição não permite que os outros possam navegar e contar um pouco seus trabalhos também. E antes que alguém se queixe, quando parabeniza os funcionários, eu também estou parabenizando os jogadores e comissão técnica toda. Afinal de contas. São funcionários do clube. Mas, enfim, sem mais delongas, e partindo do princípio que todo mundo já entendeu o que pipocou nos nossos quatro cantos das telas, eu vou começar com uma pergunta para você, meu amigo. Aproveito para avisar também que não vamos falar dos aspectos psicológicos dos jogadores, nem do Santos, nem do Palmeiras. Até porque não trabalhamos com eles. Só uma pessoa pode responder sobre o, que, sobre o que aconteceu, sobre esses processos psíquicos dos jogadores. E essa pessoa, pelo menos do Palmeiras, é a própria Gisele. Se bem que também não pode por questões éticas, não podemos expor as pessoas com quem trabalhamos. Isso está muito claro lá no Código de Ética do Psicólogo. Nossa, me alonguei, falei e ainda não perguntei. Mas vamos lá, Alberto, como trabalhar aspectos psicológicos de uma equipe que disputa com chances de ganhar três competições que são completamente diferentes uma da outra. Pois esse foi o cenário, meu amigo. O Palmeiras, nessas últimas semanas, e para quem pensa que não há diferença e que é tudo futebol, eu faço aqui o convite para que analise a estrutura de cada competição. Os jogadores inscritos nela e a logística que há por trás de todas elas. Por exemplo, às vezes na sua logística você bota um psicólogo para acompanhar aqueles que têm medo de avião para voar do lado deles e o psicólogo dorme. Isso pode acontecer também. Quem não entendeu, vá lá no Instagram que vocês vão entender. Enfim, Alberto, como trabalhar o psicólogo de um psicológico de uma equipe disputando com chances reais três competições diferentes? Você já viveu essa experiência, meu amigo?
1: Pois é, essa é uma questão
0: bem complicada.
1: É... A gente sabe que futebol é um esporte extremamente complexo. Eu já tive, de fato, essa experiência, você sabe disso. Enquanto eu trabalhava no futebol profissional do Clube de Regatas do Flamengo, é, nós tínhamos a expectativa e chegamos às fases finais de todas as competições que nós disputamos. No ano que eu estava lá e que eu consegui concluir o meu trabalho, é, pelo menos ficar até o final do ano, né? que é um grande desafio para todos os psicólogos do esporte, para todos os profissionais, né? Talvez aqueles que mais sofrem nesse sentido sejam os técnicos de futebol, que mal conseguem é, usufruir dos seus resultados, no final das contas. É, mas o, o fato que, concreto que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é que naquele ano nós tivemos a possibilidade de nós conseguimos chegar nas oitavas, nas, é, nas semi do, 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 do da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e fomos vice campeões do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, eu comecei o trabalho, não concluí o trabalho, e o time acabou sendo campeão de duas dessas três competições. Então, era basicamente o mesmo grupo com o qual eu trabalhei, que eu fiz o, todo o trabalho durante um ano e mais, mais alguns meses ali em 2019. E, então, no final das contas, esse tipo de trabalho é um trabalho extremamente complexo. Por quê? Primeiro, aspecto é que, a gestão do clube, ela tende a não priorizar competições, é uma estratégia que a maioria dos clubes adota, não é a estratégia mais, é, é a única estratégia, a gente sabe que existem outros clubes que priorizam algum tipo específico de competição e são muito bons naquele tipo específico de competição. Não era o caso nem do Flamengo que eu, que, eu tava, é, que, eu, que eu participei, e muito menos o caso do, do, do Palmeiras. Dá para ver pelo que o Palmeiras está fazendo. Né? É, então faz parte da cultura daqueles clubes tentar ser hegemônico em todas as competições. A questão é que cada competição tem um aspecto mental, um aspecto psicológico diferente. A gente sabe que competições de mata-mata são totalmente diferentes de competições é, de, 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 por pontos corridos. Então talvez. É, é, essa, essa façanha, que foi uma façanha que o Flamengo conseguiu em 2019 de ser campeão de uma competição de mata-mata e de uma competição de pontos corridos, precisa que uma série de fatores convirjam para chegar aquilo que ah, os torcedores almejam. Né? É, é o caso do Palmeiras, e o Palmeiras obteve, inclusive, mais sucesso nesse sentido porque ele está na final da Copa do Brasil né? é, e com chances reais de ser campeão do Campeonato brasileiro. Então, pensando dessa maneira, em termos de resultado, parece que o trabalho é extremamente sólido e muito bem construído. E aí está essa questão tem uma técnica, um trabalho que o psicólogo do esporte faz, que é o trabalho de estabelecimento de meta. Né? E esse trabalho de estabelecimento de meta não é simplesmente você chegar e colocar ah, a meta, é chegar a tantos pontos, etc, etc. Não. São metas reais, concretas, de ação dos jogadores no campo, né? Como é que você precisa se comportar? É possível você jogar algum jogo sem dar o máximo que você tem para dar? Será que isso é possível? Será que de alguma maneira... Porque a torcida espera isso, mas a gente sabe que isso é impossível do ponto de vista humano, né? Então, essas estratégias, entender qual o jogo que é possível você segurar um pouco, qual o jogo que não é possível, qual o jogo que você vai traçar metas que são menos ousadas. Né? Então, eu não vou botar tudo ali, eu vou botar um pouco da minha energia ali. Todo esse trabalho é extremamente complexo e gerar consciência desse trabalho é ainda mais difícil. Mas é um trabalho que a psicologia do esporte faz com excelência. Porque existe ciência por trás... Existe um conhecimento de um grupo de técnicas que são capazes de ajudar a orientar jogadores e comissão técnica nesse sentido. É, é, a gente sabe que a Gisele Dias, que é a atual psicóloga do, do, do Palmeiras, ela, além de estar na instituição há muito tempo, né, é, isso, acontece na, isso acontece em poucas instituições, ela está na instituição há muito tempo, mas ela é uma, também uma aluna e pesquisadora e professora muito dedicada. É. Tá fazendo uma Atualmente, ela explorada. é doutoranda da. Muito ela legal. É Exatamente. É. Atualmente, ela é, ela é doutoranda, então ela continua perseguindo o conhecimento e a ciência, e eu acho que não existe outra forma, senão através do conhecimento da ciência, para a gente poder gerar esse tipo de resultado.
0: E a pesquisa dela, Alberto, tem é uma coisa muito interessante que linca com, com esse time do Palmeiras ela pesquisa atletas que moram na, 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 nos alojamentos. Ela está fazendo uma pesquisa ali com os atletas de alojamento. E por que, que isso vincula muito com o time do Palmeiras? Porque o time do Palmeiras é um time que tem muitos jogadores que surgiram, que foram formados pelo próprio Palmeiras. Era uma crítica que se tinha muito anterior, que o Palmeiras tinha esse investimento financeiro, mas que não valorizava a casa. E a, eu não sei se, como, é, como é que é essa relação, mas eu sei que, no mínimo a Gisele, que faz um doutorado pesquisando sobre atletas que moram em alojamentos, ou seja, atletas da base, trabalha numa equipe e conseguiu um título onde tem muitos atletas da base, inclusive um dos destaques do time. Então, acho que isso mostra muito bem. Agora, eu queria te fazer, você está falando das questões de metas, é... como é que você consegue organizar, como é que se faz com que metas de equipe e metas de atletas. Como é que se dá isso?
1: No futebol é ainda mais difícil, porque grande parte das vezes as metas dos atletas elas estão atreladas a resultados pessoais e nem sempre a resultados grupais coletivos. Eu já presenciei, ninguém me contou, eu já presenciei mais de uma vez em mais de um vestiário, em mais de uma instituição. Então eu não estou falando somente da minha experiência específica no Flamengo, estou falando de diversas instituições, que eu já tive contato, enfim, esportes coletivos diversos, jogadores que saiam felizes com a sua atuação pessoal, um sorriso daqui, aqui, mas que a equipe teve um revés, perdeu por alguma razão. Né? E o oposto também eu já vi. Atletas que é, é, saiam extremamente estressados, tristes, com a sua performance pessoal, e o time venceu, o time ganhou, enfim. Então, é, é, tem esse aspecto que é muito difícil de você conseguir alinhar. No futebol é ainda pior, porque a gente está falando de 30 atletas diferentes, e dos 30, somente 11, portanto, um terço deles que, de fato, está jogando, de fato, vai entrar para jogar, né? é, e aí existe essa coisa da titularidade, da reserva, que incomoda os atletas. Então, fazer o estabelecimento de metas nessas condições, é necessário que você leve em consideração todas as possíveis nuances sociais e históricas daquilo que está acontecendo dentro da instituição. Até porque a gente sabe, por exemplo, que existe expressão do empresário, existe expressão da família, existe expressão de uma série de outros atores que estão ali circundando o atleta que a gente não está levando em conta muitas vezes na hora de fazer lá, botar a meta tal, você vai fazer tantos gols, etc., mas fazer todos os gols em que condições, e como, e porquê, enfim. Então tem todos esses aspectos que precisam ser considerados. É, é, então, por, por isso da importância de você fazer sempre um trabalho integrado. Com a, com a comissão técnica, e fazer um trabalho de parceria com o jogador. Né? É muito curioso porque é, quando eu converso com membros de comissão técnica, a tendência é a gente conversar de igual para igual. Né? A tendência da comissão é conversar comigo, psicólogo, de igual para igual. No sentido de que eu estou ali com o domínio de uma determinada técnica que o meu colega não tem. Né? Essa seria a ideia central do, do, do psicólogo. Só que Perceba, se eu fico nesse papel de comissão, como é que eu vou conseguir gerar empatia e como é que eu vou conseguir gerar uma relação positiva de confiança com o meu atleta? Sim, né? sim. Pelo contrário, ele vai passar a me olhar como comissão.
0: Sim.
1: E como comissão, há certas coisas que eu não conto para a comissão.
0: Que é o lugar que você ocupa, você é a comissão. Né? A partir do momento que você está ali na equipe, você é a comissão. Então não... Tá... Esse olhar tem uma, tem uma coerência. E é interessante você trazer essa questão do que é, o, o estabelecimento de metas e o motivo de ser um psicólogo, trabalhando, uma psicóloga trabalhando ali, porque é a gente entender que por trás de cada fala, por trás de cada estabelecimento, tem toda uma história, tem todo um porquê, tem tudo. Não é uma questão resultadista, como você falou hoje no início. É uma questão de. Ter... Há por trás muitos elementos e que, por causa de uma observação, por causa de um conhecimento, por causa de um trabalho, nós conseguimos acompanhar isso. Antes de passar a bola para você, Alberto, e pedir para você trazer o quatro contos da sua tela, eu queria dar boa noite para a Fernanda, para a Margarete, para o Silvio Aguiar, uma honra estar com o Silvio Aguiar aí com a gente. É, Alberto, conta para nós. Eu já coloquei a meus quatro cantos da tela. E os seus quatro cantos da tela? O que você vai trazer?
1: É, então, primeiro, boa noite para todo mundo aqui que deu boa noite para a gente aqui no, no chat. Fernanda Margarete e Silvio. Silvio, professor maravilhoso. É, trabalha com variabilidade cardíaca, um especialista na área é, de biofeedback, que é a instrumentação e a mensuração através de aparelhos das respostas fisiológicas associadas à emoção. É, então é, é sempre bom ver quando pessoas do calibre
0: do professor Silvio estão presentes no nosso e corpo é. ele, Já que é para falar do currículo do Silvio, ele foi atleta, psicólogo e treinador em três Olimpíadas diferentes. Ele já ocupou esses papéis. Assim, acho que isso daí já, já é o credencial de quem é o Silvio Aguiar.
1: Ganhou ele o ele medalha
0: olímpica. Ganhou medalha olímpica. Ele trabalha com tiro. Muito bem. Então, vamos lá. sempre perguntou dos quatro cantos da minha telinha, correto? Isso, isso. Então, assim, óbvio que a gente vai
1: falar... Hoje a gente aqui está falando sobre o título do Palmeiras, principalmente por conta da nossa amiga Gisele Dias, é, é, que é psicóloga da instituição. Mas você falou uma coisa que eu acho bem interessante, que é a questão da prata da casa. Eu gostaria de trazer isso para os quatro cantos da minha tela. Então, assim, é, talvez o, o que mais me chamou a atenção... Foi o comportamento do Abel Ferreira, que é o técnico da, do, do Palmeiras, né? o head coach do Palmeiras. Ele fez questão de ressaltar a qualidade dos profissionais brasileiros, citando, inclusive, nominalmente alguns treinadores. E, e repara, ele fez questão de lançar mão da psicologia no time profissional. Porque os profissionais anteriores a ele, treinadores, head coach, não lançavam mão dessa profissional, né? É, mas ele para trabalhar exatamente. Mas ele fez questão de chamar para trabalhar com ele e não só é, 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 ele fazendo esse trabalho com a psicologia, mas também com os diversos outros profissionais do quadro permanente do clube. Então, assim, ele fez, na verdade, o oposto do que fez o Jorge Jesus, que trouxe todo o seu staff e colocou de lado, incluindo afastamento, remanejamento e demissão no Flamengo, aqueles que faziam parte da comissão permanente. O Jorge Jesus trouxe nove profissionais e o Abel Ferreira trabalhou com os profissionais da casa. Olha a, a coisa curiosa, né? Então, assim, parece, para mim, meu amigo Rodrigo, nos quatro cantos da minha tela isso ficou latente não ficou nítido, mas ficou latente que não existe um padrão exatamente de como é que isso deve acontecer se eu devo trazer o meu staff inteiro ou se eu vou trabalhar com os profissionais da casa né? o que importa nesse caso é o líder saber liderar Boa. não parece haver um modelo pré-definido assim, do que vai dar certo esse cuidado, na minha visão, deveria ser observado por os dirigentes. Principalmente para aqueles que são tomadores de decisão no esporte. Você não acha, não?
0: Cara, liderar, eu, e eu, Abel, tinha três meses de Palmeiras, né? Eu acho que isso é um destaque importante. E você vê o carinho que as pessoas têm com ele ali dentro. E eu acho que você destaca também outros pontos importantes. E que também quebra com aquele lance de treinadores portugueses são assim. Treinadores brasileiros são assados tudo bem que o aspecto sociohistórico e cultural esses aspectos influenciam muito né, na formação como sujeito, na nossa personalidade, então com certeza tem uma influência ali no jeito de ser do apel e tal, mas resumir esses aspectos ao país e não saber, por exemplo, que existem vários Brasis dentro do Brasil, além de ser muito reducionista por outro aspecto, é, é o que pode até inclusive gerar falas xenofóbicas. Então, é, eu acho que é muito complicado quando se reduz muito assim. Você trouxe dois exemplos que tiveram condutas completamente diferentes e que vieram de um mesmo país, que por sinal é muito menor do que o Brasil, mas muito menor. E mesmo assim eles têm condutas, mesmo assim eles têm formas eles lideram, eles têm seus sucessos, mas eles têm maneiras de conduzir as suas equipes, as suas comissões de forma diferente. Então, eu acho que você traz a questão da importância das diferenças formas de se liderar, acho que, e aí é muito importante também a gente destacar que cada grupo vai ter uma adaptação melhor com um determinado tipo de liderança, não só quando a gente fala cada grupo, a gente não está falando daquelas pessoas que estão ali, mas o momento que aquelas pessoas que estão ali estão vivendo. Porque o mesmo grupo pode, num momento, lidar melhor com o tipo de liderança e, em outro momento, lidar melhor com outro tipo de liderança. Então, é importante a gente considerar isso. Assim, não é? Nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos. E as equipes também são dinâmicas. Então, além dessa questão da liderança que você trouxe, que eu acho muito importante, Alberto, você coloca também uma questão de diferenças formas de conduzir do mesmo país. Um país muito menor do que o Brasil. Então, Vamos parar com essa questão de, ah, treinadores europeus são assim, treinadores brasileiros são assim. Primeiro que, cara, dentro da... A gente, nós dois somos do Rio de Janeiro. Dentro do próprio Rio de Janeiro, você tem vários Rio de Janeiro. Se a gente for ampliar isso, então, como país, isso pode gerar falas xenofóbicas, isso pode gerar problemas muito sérios e pode ser, inclusive, difícil de poder trabalhar. É isso que eu penso, Alberto, das seus quatro cantos da tela. Faz sentido para você...
1: Paz, não, 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 for, não só faz muito sentido, como é, é, é muito curioso quando a gente observa esse tipo de fenômeno, porque, no final das contas, é, a gente percebe o quanto falta padrão, o quanto falta é, alinhamento, né, principalmente nas estratégias dos clubes. Mas, durante a sua fala, uma coisa ressaltou para mim e acabar se tornando uma hipótese, somente uma hipótese. E aí, deixa, deixa eu explicar uma coisa sobre hipóteses. Olá, vem tá? ciência, vem, vem ciência. <risos> vamos, vamos, vamos explicar uma coisa sobre hipóteses. Né? É, é, é... Hipo vem do grego, que significa base, alicerce. Né? Tese é suposição adivinhação. Então, hipótese, 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 nada mais é do que a tal da base para uma suposição. Você tem uma base, um alicerce, que geralmente é uma reflexão dialógica, ou seja, você faz uma reflexão racional sobre algum fenômeno, e aí você supõe que esse fenômeno funciona de alguma maneira. Uma hipótese, a base da sua suposição, a base da minha suposição é essa daqui, eu vou testar né? olha só que coisa curiosa nós estamos ressaltando que o Palmeiras ele fez questão de jogar e atuou e conseguiu um título com as pratas da casa de outro lado a gente tem o Flamengo que é um clube que é muito elogiado enfim, por ter pratas da casa e que foi campeão é, com não com as pratas da casa mas com veteranos com medalhões me parece que Jorge Jesus foi inteligente o suficiente de saber que não dá para trabalhar com os medalhões somente com o material humano da casa. Eu preciso trazer outros medalhões para trabalhar comigo para me dar esse suporte. E Abel Ferreira foi inteligente o suficiente para perceber que se o que eu estou trabalhando de jogadores são a prata da casa, então eu preciso também trazer a prata da casa das comissões
0: até porque já trabalham juntos há muito tempo, já se conhecem há muito tempo, já estão juntos há muito tempo, é isso. De novo,
1: é uma hipotese, é uma base para uma suposição. Se isso é verdade ou não, a história dirá, ou a ciência dirá. Eu prefiro dizer que a ciência dirá em algum momento, mas lembrando que tudo aquilo que é feito em termos científicos se torna história. Então,
0: a história vai contar o que aconteceu com a ciência. <risos>
1: então, eu tenho que fazer um convite aqui para o nosso, pro nosso chefe. Ah, então, Opa! Tenho que, fazer um, tenho que fazer um convite. O nosso chefe está aqui
0: interagindo com a gente. A gente já vai entrar nessas questões já vai que com vocês ele. estão
1: perguntando.
0: Tá? E a galera só bota pergunta assim... Só... Vamos, vamos, vamos botar o Rodrigo e o Alberto na berlinda? Hum, vou mandar esse comentário. É, eu... A ideia é boa, né?
1: Eu faria a mesma coisa se eu fosse é, chat, Rapaz, rapaz. Ó, a questão é a seguinte. Se você aí, chefe, se você que está assistindo, você que é espectador, você que está ouvindo, você está gostando do papo de pé, comenta? Você aprecia a nobre arte de falar pelos cotovelos balizados pela psicologia do esporte e os seus valores humanos? Então, assim... Olhe para esses comentadores, ou ouça esses comentadores e dê o seu joinha. Nos premie com o seu troféu joinha. Clica no sininho e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque o Papo de Pé Comenta vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30 aqui no YouTube com transmissão para todo o mundo. Mas pode ser que você queira somente ouvir o Papo de Pé Comenta, né? Você tem o direito disso, você quer ouvir no seu carro quando você está passeando. Você quer ouvir na sua casa enquanto você está malhando, enquanto você está cozinhando, enquanto você está correndo. Então, se esse é o caso, é só você ir em qualquer um dos principais aplicativos de áudio. Spotify, Deezer, Apple Music, Pandora, SoundCloud. E, claro, você pode também ouvir o áudio no YouTube também, se você quiser. Você está livre para fazer isso, né? E aí eu te faço uma pergunta antes da gente ir para o chat, meu querido Rodrigo.
0: Pierre, Diga você
1: já clicou no coração do Spotify e favoritou o Papo de pé? Comenta?
0: Meu amigo, o do episódio 18 ainda não no Spotify. Mas... Porque não foi lançado. A gente tem toda ah. A gente tem toda uma edição. Mas como sou eu a pessoa que coloco a página do YouTube, sou eu que agendo com o YouTube, sou eu que ligo para o YouTube e falo, amigão, hoje oh, às oito e meia a gente vai estar aí, hein? Com toda terça-feira, antes eu vou lá e dou aquela joinha, porque vai que estimula, vai que estimula, vai que... E também é uma maneira de depois eu esquecer que eu mesmo curti, e aí lá tem uma curtida, eu falo, opa, alguém gostou. Eu tiro da memória que fui eu, meu, tu me engana. <risos> e alguém gostou. Mas vamos puxar, chat, vamos pescar? Vamos pro
1: chat, vamos pescar, vai. Você começa Olá. a pescar, você começa a pescar. Joga a linha e pesca, vai.
0: Fernanda perguntou. Professores, é verdade que o Flamengo não tem psicóloga, psicólogo? E aí ela comenta, desde o ano passado, na verdade é mais do que o ano passado. E a gente tá falando... Dois profissionais. Porque existe uma lei que obriga que tenha na base. E caso seja verdade, isso não caracteriza uma falta grave com a saúde mental dos atletas? E aí, meu amigo? Diga você, você que já andou por ali. <risos> Sim, é verdade, Fernanda. Eu,
1: eu fui o último psicólogo é, a fazer parte da Comissão Permanente do Futebol Profissional do Flamengo. É, eu saí do meu trabalho em março, início de março de 2019. Então, tem aí... Farão dois anos mês que vem. É, aqui não tem mais nenhum psicólogo trabalhando. O Jorge Jesus, ele trabalhava com um mental coach brasileiro, tá? É óbvio que esse mental coach não trabalha os aspectos de saúde mental, mas, dada a experiência dele, dado o tempo de prática dele, eu, eu estou certo de que era um profissional que tinha minimamente um olhar cuidadoso sobre os atletas. Então, é, tinha alguém que poderia minimamente, ao perceber um problema, encaminhar para um profissional adequado. E Quero dado o crer... tempo de prática desse profissional... Oi? Quero crer que isso acontecia. Sim. Não sei dizer. Eu, eu, eu estou aqui conjecturando sobre a bondade do ser humano. Hipóteses. É. <risos> Hipóteses. Hipóteses. É, é, eu, eu sou o oposto de Bacon. Eu acho que ser humano... Francis Bacon, por favor. Né? Isso. Eu acho que o ser humano é bom por natureza.
0: Porque do Bacon você não é o oposto. Do Bacon você do quer... Ba... Do Bacon bom, eu sou absolutamente a
1: favor. Cara, desde que ele esteja na minha barriga. Mas não vamos entrar nesse mérito. Não, não vamos. Né? Não vamos entrar nesse mérito. O fato concreto é que assim... É, tu, pelo menos tinha. Meu ponto é que tinha alguém lá para detectar se tinha algum tipo de problema. Sim, alguém que tinha minimamente o um olhar para aquilo, o um, um foco para aquilo. É, desde que o Jorge Jesus saiu do, do Clube de do Flamengo, início de 2020, é, janeiro para fevereiro de 2020, não tem mais nenhum profissional. Na verdade, inclusive esse profissional já tinha deixado o clube anterior, antes ao próprio Jorge Jesus, é, no final de 19. Então. Não tinha ninguém 2020. E obviamente, 2021, continua sem. É, e o, 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 é o futebol profissional. Acho que importante... O futebol profissional, calma. Eu, eu vou chegar lá. É, o vice-presidente de futebol do Clube Geraldo Flamengo, né ele costuma dar entrevistas. já foi perguntado pela imprensa várias vezes. Então, isso foi veiculado várias vezes. Eu não estou informando nada, dando nenhuma novidade. Basta procurar no Google, você vai encontrar é, as falas dele. Ele tem esse posicionamento de que, é, como o Flamengo conseguiu ser campeão sem psicólogo, então não precisa de psicólogo na sua comissão técnica e que, eventualmente, se eles acharem que é importante ter na comissão técnica permanente do futebol profissional, que eles vão contratar, que eles vão procurar um profissional. É, inclusive, eu fico muito lisonjeado né, é, com o vice-presidente de futebol porque ele elogiou meu trabalho, falou que eu era um bom profissional e que não era uma questão de, 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 de qualidade do profissional. Né? Então, eu fico muito feliz com, com o reconhecimento que era uma questão estratégica do próprio clube, ele já, ele já tinha uma ideia ali de que é, provavelmente é, haveria mudança na condição técnica, enfim, e que ficaria mais fácil do treinador decidir se haveria ou não um psicólogo trabalhando com ele. Dito ele, isso...
0: Inclusive, ele, inclusive, trouxe uma questão que eu espero que seja verdade, porque se for verdade, uhum. vai fazer muito bem para a nossa categoria. Ele, nessa, numa dessas entrevistas, ele diz, inclusive, que os psicólogos do esporte têm um excelente lobby, está sendo sempre falado para se ter psicólogos do esporte nas equipes. Eu espero Foi. que seja verdade, que é espero verdade. que tenha resultado, assim, espero que ele seja correto. Porque eu, não se não faço tiver... parte,
1: eu não faço parte do lobby, mas assim, se, se souber de algum que faz, você me avisa que eu vou poder ajudar, eu vou dar uma isso. força lá. Vamos divulgar tá? a <risos> Bom, dito isso, é importante dizer que a lei Pelé obriga o acompanhamento psicológico no futebol de base para que o um clube tenha a chancela de clube formador. E, e quem avalia isso geralmente é a, a, é, são as federações dos seus estados, federações de futebol dos seus estados. E aí você recebe um selo de qualidade, né, dependendo dos profissionais que você tem. A disso, olha, para você ser clube formador, ou seja, para você receber din-din, toda vez que esse atleta for transferido, você precisa ter o título A lá, B. o critério A lá de um país para o outro transferido de um, de um país, país para o outro, para o outro. é importante destacar isso é, Para você receber você precisa ter essa chancela de clube formador A, né, que é o que seria o melhor, e para você ter isso, você precisa de, de psicólogo trabalhando na base e eu conheço é. as duas profissionais que trabalham no clube de legados do Flamengo na base e ambas são muito competentes, hum. muito competentes, é importante sinalizar isso ou seja, se chegar um treinador como Abel Ferreira no Flamengo, que é a favor do trabalho da psicologia do esporte, tem gente da casa que pode ajudar. Dá para fazer a mesma coisa que foi feito com a Gisele. Dá, Esse é o é meu ponto. Apesar da gente saber que a estrutura do Palmeiras de psicologia do esporte na base é, 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 é semelhante à do Fluminense, então são muitos profissionais que atuam lá. Muitos estagiários, mas muitos profissionais contratados. Isso é importante. Você tem profissionais contratados na tá casa. Né? É, não é o caso do Flamengo. São somente duas. No Flamengo são somente duas as contratadas. Os demais são estagiários. Mas mesmo assim, existe a possibilidade, se houver demanda, vai ter profissional lá. Então é uma opção da gestão do futebol profissional não ter um psicólogo do esporte. E é óbvio, na minha visão, isso é um problema sério do ponto de vista de saúde mental, isso é uma negligência do ponto de vista de saúde mental, mas isso não é uma especificidade, ou particularidade do clube de regaço do Flamengo. Hoje, no futebol brasileiro, de clubes da Série A, que a gente tem notícia, que às vezes tem um escondido aqui ou um escondido ali, mas que a gente tem notícia, atualmente só existem seis psicólogos trabalhando diretamente com o futebol profissional. Seis são 20 clubes na Série A. Ou seja, 14 estão tendo o mesmo comportamento e negligenciando a saúde mental dos seus atletas.
0: E aí faz um é, destaque que no Rio de Janeiro... Está dando um pequeno eco aí. Que no Rio de Janeiro são três. Desses seis, três são dos times do Rio de Janeiro. Eu acho que você respondeu muito bem a, a Fernanda. Eu vou destaque, vou pescar aqui uma coisa que a Marquered falou e eu vou emendar para uma pergunta que eu tenho. Margareth resgatou uma coisa que a gente estava falando lá no início, hoje, mas eu acho importante a gente falar, que eu falei da questão cultural e tal, e ela falou, mas eu também penso que existe uma questão cultural estruturada, porque o Tite, treinador atual da seleção brasileira, quando substitui o Mano, humano, na verdade ele substitui o Mano não, ele substituiu o, o Filipão, Acho que foi o Filipão que ele substituiu, se eu não me engano. Não foi o Mano, agora eu estou na dúvida. Vinha de um treinamento barra curso de um ano na Europa. É... Sim, mas talvez o Tite soube aproveitar. Eu acho que é importante. É claro que por trás, é claro que a é estrutura, é claro que esses cursos são fundamentais. Eu não concordo com aqueles treinadores que falam que não precisam estudar. Não, estudar é fundamental. E a gente sabe que os cursos na Europa são muito bem fundamentados. Então isso traz uma questão muito boa. E aí falando da questão de trazendo de novo para o futebol e tal e trazendo a questão do Palmeiras, eu queria fazer a seguinte pergunta para você, meu amigo. Ainda nessa pe... nessa pegada de pergunta e resposta, eu gostaria de fazer mais uma. As duas últimas Libertadores elas foram decididas nos minutos finais. Foram jogos épicos na verdade, não muito bons como jogo, mas épicos não necessariamente muito bons, por exemplo, esse último não foi muito bom como jogo, mas como épico como resultado. E aí, gols nos minutos finais. E aí eu te pergunto, é acaso são os deuses do futebol ou há uma possível percepção científica por trás desse fato, meu amigo Alberto? Primeiro,
1: Primeiro, antes de qualquer coisa, é, é só para só a gente poder. A gente ficou na dúvida aqui, então a gente informa também, papo de pé comenta também a informação. É, a gente teve uma sequência aí bem interessante. O Mano Menezes, ele trabalhou de 2010 a 2012 na seleção. Depois veio o Luiz Felipe Escolar entre 2013 e 2014. Dunga entra. Dunga, veio Dunga e o Tite, de 16 até atualmente, tá? Inclusive, curiosamente ou não, ele é um dos treinadores, na verdade, ele é o treinador com maior... o, o segundo treinador com maior número de dias é, no comando da Seleção Brasileira, perdendo somente para o velho lobo Zagalo, e para Flávio Costa, que foi treinador entre 45 e 50 então, foram cinco anos aí, então, o nosso querido é, Tite, ele está chegando, e está entre os primeiros colocados em tempo de permanência na seleção brasileira, ele vai bater o recorde de todos os outros, certamente, considerando que ele vai ficar aí até a próxima Copa do Mundo. É, né? então, tende ficar... a fazer
0: dois, dois ciclos de Copa do Mundo e tal, e, e aí, antes de é. você, você responder a pergunta que eu fiz, o Calafange... Ele colocou aí que Tite diz que gosta de psicólogo, mas não banca nenhum na seleção. Eu também já li sobre isso. Mas, Alberto, gol no final das dois jogos a Libertadores, dois finais a Libertadores, é acaso? São os deuses do futebol ou a ciência por trás disso, meu amigo?
1: Deixa eu passar a minha barba aqui, que ela está coçando. Dá licença. Ela está coçando, sabe? Mas, mas eu vou responder a sua pergunta, tá? Só para quando eu terminar de passar, para o terminar de passar. Pela base do professor. Por incrível que pareça, a ciência. Opa! Um estúdio, um, um estudo muito interessante, publicado na Revista de Pesquisas em Ciências Sociais da Inglaterra pelo professor Abdul Kaplan e seus colegas da Universidade de Hitchett, da Turquia mostraram que existe uma diferença estatística significativa de gols marcados nos últimos 15 minutos de cada tempo em relação aos outros 30 minutos anteriores. Então, dos 30 aos 45, existe um risco gigantesco, muito maior de gols marcados. Eles pesquisaram os gols ocorridos em 2016 na Champions League e na Liga Europa e foram além. A probabilidade de um gol sair nos últimos 15 minutos do jogo, tanto nos últimos 15 do segundo tempo, é duas vezes maior do que gols acontecerem nos 15 minutos iniciais em ambos os tempos. Olha só, acredita-se sim. Assim a hipótese principal é que há diversos aspectos envolvidos, mas principalmente a fragilidade na manutenção da atenção ao longo do tempo, a bom e velha concentração, associada com a fadiga central e a fadiga periférica, que é a fadiga do, do, do pensamento, é a fadiga do corpo, né? Eles contribuem, parecem contribuir juntos para esse fenômeno. Ou seja, se o corpo e a cabeça não estiverem legais, basta que um pife que o gol vai acontecer, provavelmente vai acontecer nos últimos 15 minutos de jogo. E aí um detalhe, é, esses resultados, na verdade, eles foram replicados e são muito semelhantes aos encontrados tanto nas Copas do Mundo de 2014 quanto na Copa do Mundo de 2018. Então, parece que tem um padrão aí que a gente precisa ficar atento. E aí, meu amigo, o que você achou aí dessa pesquisa científica do professor Kaplan da Turquia?
0: Olha, primeiro, antes de, eu, antes de eu falar das suas barbas do profeta, que você aproveitou minha pergunta e emendou numa barba do profeta e eu gostei disso... Eu quero dizer que as teorias que você trouxe só não vale para o time do Rodrigo Falcão. É o que ele está colocando aí. Isso só não vale para o meu time, professor Alberto. Ele colocou aí... Vamos, vamos, vamos pensar, vamos ver, vamos, vamos entender melhor sobre isso. Falar nisso, o Rodrigo que está aí para trazer uma coisa muito bacana para o canal do Papo de Pé. Aguardem que já já a gente vai ter novidade. Alberto, vamos voltar à questão. Então, se tem ciência, né, assim, ufa que, é, que, que a ciência explica, não é o acaso. Porque se fosse o acaso, ou se fosse os deuses da Libertadores, eu ia ficar pensando aqui como a gente podia trabalhar com as equipes com o acaso, com os deuses da Libertadores. Mas se tem ciência, alivia, alivia um pouco. Então, eu acredito que você esteja falando de uma questão ali ligada a foco, ligada à concentração, a, a, a manter, manter a concentração, manter o foco. Só que isso dá no dá um atleta ali no meio do jogo? Ou isso é treinável, isso é trabalhado? A partir do momento que a gente tem essas informações que as ciências do esporte nos traz, a gente consegue, como psicólogo, trabalhar isso? Então,
1: o primeiro aspecto é o aspecto da fadiga. Né? A gente, diversos estudos mostram que quando você está fisicamente cansado, você tende a piorar os seus indicadores também do nível atencional. Tem uma explicação fisiológica para isso. Eu não vou muito longe, não Não vou filosofar na, nas filosofias da psicologia, que é o que eu gosto, né? Mas, de vez em quando, a gente pode colocar o pezinho no chão, porque isso é suficiente para explicar. É o que acontece é que o principal sinalizador da nossa musculatura
0: é a acetilcolina. E a acetilcolina... Alberto, é eu... Alberto, Sim. corta, corta tudo, Silvio, já respondeu, foi muito mais rápido que você. Treinável, ponto. Treinável. treinável. Sem titi, sem, sem ah. tatatá, tá, tá. treinável, é isso, isso é treinável. Acabou. <risos> Mas já que você gosta de contar história e contar causas, conte, conte por que é treinável. Conte Não, já é treinável, é já Silvio, acabou já. Que é treinável. Conte para nós. Acabou minha vontade.
1: <risos> Não, mas acabou. foi o Silvio. É, foi o Silvio, tá. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O principal neurotransmissor associado à sinalização da musculatura, para fazer contração da musculatura e para fazer relaxamento da musculatura, fama, famosa contração e descontração da musculatura, que é o que você precisa durante a sua prática esportiva, é, é a cetilcolina. E a cetilcolina também é o principal neurotransmissor responsável pela inibição de pensamentos distratores de pensamentos intrusivos que entram na sua mente e a ela faz questão de inibir esses pensamentos deixando você focado em uma coisa só que é a ação que você precisa fazer só que o que acontece, né? nosso corpo ele não produz eternamente abundantemente neurotransmissores, neurotransmissores são tipos de proteínas nosso corpo não consegue produzir isso abundantemente, pelo contrário Existe uma quantidade limitada. E a grande questão é que essa limitação dessa síntese proteica, dessa produção dessa proteína, ela tem também um limite temporal. O que a literatura científica nos mostra é que esse, esse limite está mais ou menos entre 20 e 30 minutos. Por isso que quando você está numa sala de aula, quando você está assistindo alguma coisa, quando você está ouvindo aqui o Papo de Pé comenta, você tem um pico de prestar atenção, você está ali imbuído, escutando tudo, durante 20, 30 minutos, e, de repente, você oscila, você perde essa concentração, você começa a pensar em outras coisas, você começa a ver outras coisas, e, de repente, você se lembra de novo, ah, eu quero ouvir aquilo, ou isso aqui é interessante. Então, você oscila a sua atenção, porque é o ciclo colinérgico, é o ciclo de ativação da acetilcolina. Só que eu falei 20, 30 minutos. Um jogo de futebol tem, 45 90. em cada tempo. 90. Ou seja, os primeiros 30 minutos o cara está bem. Os últimos 15 minutos ele está mal. A questão é que é absolutamente treinável, como o professor Silvio falou. Por quê? Porque é possível que você, aos poucos, treine o seu corpo para produzir mais acetilcolina e que essa produção perdure por mais tempo. Profissões que precisam disso, por exemplo, controlador de voo. Controlador de voo, inclusive, ele só tem uma lapso de trabalho de duas horas, o amiguinho só pode trabalhar duas horas, mais do que duas horas isso vai causar problema militares de um modo geral, principalmente as tropas de elite eles fazem treinamentos que visam aumentar esse nível de resistência e aí tem um conceito que é muito curioso e que é importante ser trabalhado na psicologia do esporte, que é a ideia do mental toughness a tradução de mental toughness o português, ele é muito ruim né? é, mas seria essa ideia de é, é fortaleza mental, né? Quer dizer, essa ideia de que você aguenta a pressão, né? O é, 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 um conceito de rigidez, mas não no rigidez, no sentido de pensamento. Seria algo no sentido de você conseguir Cultural, perseverar. Né? Isso, entendeu? Até a Margaret
0: está que... lembrando do, do... Desculpa te cortar, mas a Margaret Sim. lembrou do artigo que você trouxe na semana passada sobre garra. Sim, grit, que é essa ideia Sim. de você
1: se agarrar em alguma coisa e você permanecer agarrado naquela coisa, né? Existem inúmeras é, técnicas para que você possa fazer isso, só que todas essas técnicas, elas precisam de um psicólogo do esporte para aplicá-las. O professor Silvio Aguiar, ele é um exemplo de excelência em uma dessas técnicas, que são os equipamentos de biofeedback. Por quê? Eu acabei de dar uma explicação fisiológica. E o que o professor Silvio faz é mensurar essa atividade fisiológica ao longo do tempo e na medida que ele vai usando essa medida fisiológica, ele vai dando um retorno para o atleta, por esse feedback, o atleta vai vendo em tempo real como é que está a atividade fisiológica dele, para que o atleta possa aprender a partir dos conceitos básicos de behaviorismo de condicionamento ele possa aprender a alongar cada vez mais, a estender esse tempo. Tá? A, condicionar a condicionar da maneira tempo. que ele quer. Exatamente, é condicionado da maneira que ele quer a ficar mais tempo concentrado. Então, isso é absolutamente treinável, mas, de novo, é necessário que se do esporte esporte conheça e domine as técnicas, técnicas de biofeedback, neurofeedback. É, neurofeedback é um tipo de biofeedback específico para os neurônios, tá? só para ficar claro para vocês. É, técnicas é, de visualização, imagem mental, aumento de concentração, técnicas computadorizadas, comportamentais. Então, tem uma quantidade muito grande de técnicas que permitem isso. São técnicas desenvolvidas a partir das evidências científicas, mas que são extremamente necessárias para que você possa diminuir essa questão. O que mostra para a gente o quanto que o futebol ainda falha sistemicamente na sua capacidade de treinar os seus atletas para lidarem com essas situações.
0: Olha, sensacional, mas assim, eu quero primeiro dizer o seguinte, a gente só deixou você explicar porque o Silvio falou, mas agora explica. É, mas... E aí você explicou. E aí, o e aí o Silvio aprovou. Como faço para bater palmas? Excelente. Meu amigo Silvio, aqui no YouTube, ou se você estiver no, no Spotify, ou em qualquer outro aplicativo, bater palmas é você clicar no, no polegar que está para cima, ou no sininho e divulgar para todo mundo o papo de pé. No Spotify é você apertar no coraçãozinho verde que tem ali. E aí você vai estar batendo palmas para nós. Que bom que você gostou. E eu estou aqui num lugar muito bom, porque tem Rodrigo, tem Murilo, tem Alberto, tem Silvio, tem uma galera sensacional. Eu fico aqui só como ouvinte. Mas, assim, eu quero também trazer uma, uma indicação. Não vai ser uma questão mais simples.
1: Espera aí, peraí. peraí, peraí. Mas a gente precisa explicar para os nossos espectadores que nós temos um quadro, que é o Barbas do Profeta. É isso. No quadro Barbas do Profeta, nós trazemos literatura, conhecimento, nós trazemos artigos científicos e também trazemos indicações sobre coisas que têm a ver com a psicologia do esporte que valem a pena a gente poder dar uma olhada por isso, Barbas do Profeta. E no quadro Barbas do Profeta... Eu queria saber de você, Rodrigo Pierre, o que as suas barbas trouxeram hoje para nós?
0: Rapaz, já que hoje estamos falando muito de futebol, quero indicar um livro e um filme que fala muito mais do que futebol. O livro é o Estrela Solitária do Rui Castro e que conta a história do Garrincha, aquela cena do Breno Lopes, comemorando o gol antes de gerar toda aquela confusão que gerou na arquibancada, toda aquela aglomeração assim que, que de uma maneira é inevitável, a partir do momento que tem torcida, se está falando de final de Libertadores, vai ter, vai ter isso, então era melhor não ter tido a torcida, mas enfim, isso é uma outra questão, mas antes disso, quando o autor do gol estava comemorando ali sozinho me fez lembrar muito esse livro do Rui Castro, O Estrela Solitária. Já o filme é o Heleno de Freitas, com o Rodrigo Santoro. Por acaso, dois ídolos do Botafogo, né, o, da história do Botafogo, Garrinche e Heleno. Do filme, eu lembrei quando soube que o Breno Lopes, autor do gol, que levou o Palmeiras para, para o Catar, onde é que vai ser o Mundial, ele não entrou no avião. O, Bruno, o Breno Lopes não pôde viajar. Me lembrou muito do Heleno no período pré-Copa de 50, e espero de coração que o Breno Lopes tenha um destino bem diferente do que o Heleno de Freitas teve depois que ele não pôde entrar no Maracanã, não foi convocado para a seleção. Alberto, meu amigo, você conhece esse filme, você conhece esse livro, você já teve o prazer de desfrutar deles.
1: Não só a literatura como também a película são espetaculares. São, eu acredito, como bom carioca é o segundo time do coração de todos os cariocas. né? É... Apesar de bom carioca, eu não tenho time. Claro. Eu não a tenho time. De...
0: Ah, controvérsia.
1: Não, pior, pior é que não. É, isso é uma coisa curiosa, porque da mesma forma eu também não tenho escola de samba. Tem uma razão para isso. A razão é hipercomplexa, mas para resumir, é, uma vez que eu tenho, eu, Alberto, isso acontece comigo, uma vez que eu tenho contato com as instituições, eu deixo de torcer para as instituições e passo a torcer para as pessoas. É isso. E quando eu passo de torcer para, para as pessoas, independe de onde estejam as pessoas queridas, eu torço para que elas se deem bem. Né? Isso acontece conosco, é, da psicologia do esporte, de qualquer outro isso profissional. Isso acaba acontecendo. É. é inevitável. E aí, no final das contas, é, como eu digo, eu não tenho time de coração e nem escola de samba de coração, mas tem o segundo, né? que, que, é, que é aquele que está que ali, o
0: América, o Botafogo.
1: A é, é... galera
0: vai brigar com você. De você então, quem está falando que o América e o Botafogo estão na melhor prateleira é o professor Alberto, não é o Rodrigo. Que não é o Rodrigo. Claro isso é o Alberto. Em termos afetivos,
1: é. Opa, estou tá. falando Opa. de afeto. Estou falando de afeto. Não estou tá. falando de técnica mesmo, estou falando de instituição, estou falando de afeto. Pô, cá entre nós. Não faz falta para todo carioca não ter o América na Série A do Carioca?
0: Com certeza. Com não é? Certeza. Vai fazer falta não ter o um Botafogo se ele, de fato, cair para a Série B. No Brasileirão. É
1: Sem dúvida. Faz é. falta. você ter... Tem aquele buraquinho no coração. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Bom, mas, dito isso, é, é muito curioso como é que a história se desenha e a história se repete muitas vezes. O que nos mostra, de alguma maneira, que o descaso, ele é sistemático. O descaso, ele não é acidental.
0: Tem, tem uma questão aí, né? Tem uma questão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso como eco. Fala de novo, só para a gente deixar como eco, que não vou comentar. Fala de novo o que você falou, Pudis.
1: O descaso é sistemático, o descaso não é acidental.
0: Pronto. Vamos deixar com isso. E vamos. Eu, eu quero do nada. Eu, eu ia chegar... Aqui, ó, o Rodrigo
1: está falando também de São Paulo. Eu também torço para a portuguesa, tá? Em São Paulo.
0: É, é porque... Exatamente.
1: O primeiro estádio, ó, o primeiro estádio que eu visitei Carindé. em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi o Canindé. O primeiro estádio que eu visitei na vida em São Paulo, quando eu estive em São Paulo, foi o Canindé. Então assim. Eu já sabia que era um segundo time de coração, entendeu? E faz falta a
0: portuguesa desportos. De <risos> o, o, o Silvio está perguntando se você está fechando como hipótese em relação ao descaso. Mas vamos lá, Alberto. Você já apresentou suas barbas de forma disfarçada, respondeu minha pergunta colocando suas barbas, eu gostei. Você falou do estudo da Universidade de Turco, né? De Turco. E chegou nosso momento chuco. Oh. E, hoje, e hoje, se a galera do chat quiser mandar um beijo no coração, fique à vontade, vai escrevendo aí, que, a, que aí eu pesco, o Alberto pesca e a gente coloca. Enquanto a galera se delicia, ou será que está acanhada, vamos ver, já tem gente querendo dançar, tá botando aí no, no chat, tem gente que tá pedindo danças nossas. Alberto, para quem vai seu beijo no coração hoje? Meu querido amigo, meu beijo no coração de hoje
1: vai para um grupo de pessoas maravilhosas que conheci há pouco tempo, mas já considero Muito bom. É o um time de futebol feminino do Boa Vista que em parceria com o clube de futebol do Zico, o famoso CFZ, fecharam uma linda parceria com o meu laboratório. E Ué. com isso a gente vai poder ter estagiário, aluno de pós-graduação, e todos vão poder atuar junto. Com como um papel, é que um emprego? Como é que a gente quer fazer? Você precisa ser aluno do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento da UERJ de alguma maneira, seja na graduação como estagiário, ou seja na pós-graduação como aluno de mestrado ou doutorado. Como hum. eu sei que você é doutorando <risos> da UERJ? Já era, perdeu essa oportunidade para você é de outro <risos> laboratório.
0: <risos> perdeu. Mas você perdeu. vai... Mas, Mas de qualquer, qualquer forma, só... Tem galera Deixa eu só de dizer que...
1: Oi? Quem é de outras de... universidades se pode? É. Hum, pode! É só me procurar... Só me procurar que a gente dá um jeitinho, a gente faz ali uma, um, um meio de campo e a gente consegue sempre... A questão é que não tem trabalho para todo mundo, né? Quer dizer, a gente tem a quantidade limitada de vagas, né? Mas, de qualquer forma, fica aí esse beijo no coração a toda a família Boa Vista Zico 10. E eu faço a seguinte pergunta, meu querido Rodrigo. O seu é, vai para quem... E agora tem uma outra pergunta, uma novidade, né? Em qual tom a gente está falando aí, tom de protesto ou no tom afetivo, afetuoso?
0: Qual dos dois que a gente está falando hoje? Olha, eu quero mandar alguns beijos no coração. Primeiro eu quero colocar aí o que a Margarete falou, que eu achei muito legal e acho que representa bem o que a gente faz do papo de pé. Ela escreveu, o papo de pé mais sendo... É, mas sentada produzindo conhecimento de forma descompromissada e descontraída e para sempre. Obrigado, estimados professores. Isso foi o que a Margarete falou. Só que ela, infelizmente, não estará mais no Ao Vivo a partir da semana que vem, porque ela volta às aulas, acabaram as férias, e aí ela vai voltar e não vai poder estar mais aqui conosco. E a mesma coisa acontece com a Fernanda, e aí a gente manda um beijo no coração para vocês dois, obrigado por estar conosco nesse período de um mês e vocês podem acompanhar depois, vocês podem assistir e ver depois que a gente vai estar sempre ali no Spotify, no YouTube, em outros podcasts que você pode nos procurar. Além disso, eu falei que eu ia pescar e eu pesquei, o Falcão mandou um beijo no coração para vocês, para nós dois. Beijo no seu coração, Falcão. Muito, muito, muito obrigado. Bom, vamos para o meu beijo no coração. Além de ir para a Gisele, que nos representa muito bem, vai para toda a torcida palmeirense, mas eu queria fazer um destaque para quem conseguiu comemorar sem se aglomerar. Sei que estamos falando de um título importante e que mexe muito com as emoções, mas infelizmente ainda estamos vivendo esta triste pandemia. Então, para entender o que estava acontecendo e fazer isso de tudo, de forma sem se aglomerar, vocês que entenderam, vocês que não se aglomeraram, vocês que torceram, mas nos cantos de vocês conseguiram se segurar, aqui vai o meu beijo no coração de agradecimento. Você teve um pensamento coletivo e não umbilical. Enfim, vamos ver o que mais pipocou aí, o Silvio também manda um beijo para ambos. Um beijo no seu coração também, Silvio. E é isso. O Papo de Pé comenta. Vai ficando por aqui. Desejando a todas as pessoas uma ótima semana. E nos vemos na próxima terça-feira, às 8h30, aqui no canal Papo de Pé no YouTube. E, posteriormente, ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. Das nossas telinhas para todo mundo. Galera do chat... Um beijo no coração de vocês. Alberto, um beijo no seu coração, meu amigo.
1: Querido amigo, um beijo no seu coração, no coração de todos os nossos espectadores. E até semana que vem.
0: Até semana que vem, terça, oito e meia. Este foi o Papo de Pé Comenta. Até.